0: 欢迎收听农好说、农好说、农友，这回来开讲。大家好，我是阿德。今天是七月七号，二十四节气来到了小暑，也代表天气正式转入真正的夏天喽。阿德一样要提醒大家，出门在外、田间劳动，一定要做好防晒措施，水分和电解质的补充也要充足，避免中暑，要照顾好自己。今天阿德想要聊的主角是今年三月初很红很红的凤梨。不知道大家还记不记得，今年三月初的那个时候，我们台湾外销到中国的凤梨被中国海关以检易的理由打枪，连带影响到后续的凤梨出口。当时全国上下一致挺台湾凤梨的情况，相信大家应该都还记忆犹新。不过三月那个时候买的凤梨，其实吃起来的酸度还是会比较重，差不多要等到天气开始热起来。大约是在五月中旬以后开始，凤梨的糖酸比才会提高到更美味、更可口的阶段。只是不知道大家会不会觉得，有些凤梨吃起来酸酸甜甜的，不错吃，但是就好像少了一些什么的味道。没错，就是少了凤梨的风味，甚至是口感也会稍微差了一点点。关于凤梨要怎么管理，才能让它又香又甜，回味无穷呢？阿德这边有一些实际的经验和看法，可以稍微和大家分享一下。而这些经验与看法，不只是能运用在凤梨而已，只要是水果，只要它有香气，也几乎都是同样的道理。要让水果又香又甜，让人回味无穷的，最关键的两个重点，一个是如何让碳水化合物可以大量的储存在果实里面，来提高果实的甜度。另一个就是谁能在时间内累积更多的碳水化合物，让水果让凤梨有余欲，除了甜之外，还能够制造更多的香气。只要能满足这两点，差不多就能做到又香又甜又有风味，能让人回味无穷的水果了。第一，通常第一个重点，让碳水化合物大量储存在果实里面，它这个部分是比较好处理的。钾肥是影响碳水化合物要往哪里运送、要往哪里储存的最关键的元素，所以只要能提高钾肥的用量，就能让就能让凤梨叶片制造的碳水化合物尽量往果实里面运送，然后啊，将这个碳水化合物以果糖的形式储存起来。所以只要叶片的状况不要太差，而钾肥的用量也足够。这样子做出来的凤梨吃起来就一定会甜，但是啊，要做到香气的话，第二个重点就非常的重要了，因为要累积到足够的碳水化合物，能让凤梨产生更多的香气，这个部分是在考验凤梨农友的管理技术了。叶片是碳水化合物的工厂，凤梨苗定植后的用肥管理就显得很重要，除了要能让凤梨的叶片数量多。叶落要厚之外，又得控制氮肥不能过量，避免让凤梨的生长过于快速而变得容易感病。依照阿德的经验，要让凤梨的叶片又大又厚，这个时候的肥料的氮与钾的比例大概要控制在4比一到5比一左右会比较合适。那基础打得好的话，叶片的工长盖过盖多一点，凤梨的碳水化合物的收入才会多。那对农民来讲，之后也才更有提高凤梨的竞争力的那个机会。那等到凤梨开花结果之后，叶片工厂充足的凤梨，只要给它足够的钾肥，它就可以变得很好吃，而且一定有一定的凤梨滋味。不过啊，现理想很丰满，但现实总是很骨感。实际上呢，凤梨的管理是属于比较粗放式的管理，所以大部分的凤梨。他们的基础大概都只要维持在及格的边缘就可以了。不过也没关系，阿德在这边教大家一招：如果我们的基础不是非常的好，那我们可以在凤梨开花结果之后，当凤梨大到要开始准备戴帽子遮阳防晒的那个时候，我们可以除了必要的钾肥之外，可以多给它一些额外的高碳源的营养补给品。这些高碳源的东西，可以是我们上一集提到的自制的酵素，或者是其他外面卖的号称能香米龙补的营养剂，我们都可以拿来试试看，比较看看，看到底哪几种产品可以弥补叶片工厂不够碳水化物短缺的窘境。那只要能够改善碳水化物的蓄积量的话，那远。就能让原本只有单调甜味的凤梨增添额外的风味与口感。那我们就可以把这些有效的产品纳入我们的秘密武器的行列中。那当然最好是能多验证个几次看看会比较准。那虽然阿德和大家分享了这一个可以补救凤梨滋味的小配波，不过阿德还是比较建议大家从一开始打好基础。如果打一开始就打好基础，再加上这个补救的秘技。就可以帮原本就很赞的凤梨再锦上添花一下，让又香又甜、让人回味无穷的凤梨，可是会吸引客们客人上门回购的哦。有机会阿德会去云林古坑拜访一位当地的老农民邱银全邱阿伯，他的凤梨就是那种又香又甜、会让人回味无穷的凤梨、哦。用最后祝大家务农工作顺利，拜拜，我们下次再见。